0: Cordês, saudações Seja bem-vindo à sétima edição do programa Mosaico das Artes Queremos renovar os votos de uma ótima escuta
1: o programa conta com a apresentação e edição de Isaura Majazzi e José Gabriel. Mateus estiva na sonorização e montagem.
0: De recordar que o programa é da plataforma cultural Mbenga Artes Reflexões.
1: Iniciamos a nossa viagem pelo mundo das artes através da rubrica Súmula e é chegada a hora de fazer o rescaldo da Semana Cultural.
0: Moçambique é a mais nova exposição de fotografia de José Cabral, inaugurada no dia 11 de abril, no Camões, Centro Cultural Português, na cidade de Maputo. A exposição reúne mais de 100 fotografias, entre provas do autor e novas impressões. É acompanhada de um livro intitulado Moçambique, do mesmo autor... Com a curadoria de Filipe Branquinho e Alexandre Pomar, a exibição de artes que seguirá depois da Galeria de Camões para a Associação Colunguana, a ser inaugurada a 26 de abril.
1: O grupo de teatro Inversos levou, na passada quinta-feira, dia 12 de abril, ao Centro Cultural Moçambicano Alemão, a peça de teatro A Mãe do romancista, poeta e dramaturgo alemão Bertolt Brecht.
0: Ainda na quinta-feira, foi apresentada no Centro Cultural Brasil-Moçambique a exposição coletiva intitulada No Feminino. Foram no total dez artistas plásticos e dois fotógrafos que propuseram-se a trabalhar sobre o tema da mulher. Trata-se de Reinata Sadimba, Abdul, Tininha, Carmen Maria, Famos, Fornazine, Funcho, Mamatele, Nelly Guambe, Tomás Kumbana, Vânia Lemos, e Marcos Mateu Uie.
1: O dia 13 de abril, sexta-feira, foi marcado pelo concerto Chico 60, em celebração do 60 aniversário do conceituado músico moçambicano Chico António. O evento realizou-se no Centro Cultural Franco-Moçambicano e foi marcado pela presença de temas inéditos, resultados de pesquisas do autor nos últimos anos, após o lançamento do CD Memórias, em outubro de 2014. Chico António nasceu a 13 de maio de 1958, no distrito de Magude, província de Maputo. Fez parte do Grupo de Ritmos Tradicionais, Instrumental número 1 um de Música Ligeira, Grupo da Rádio Moçambique e Orquestra Marrabenda Star de Moçambique. Fez digressões pela Holanda, Dinamarca, Inglaterra, Itália, Suíça, Noruega, França, Zimbábue, Guiné-Conakry e Cabo Verde. Em 1990, recebeu o Prémio Descobertas, da RFI, Radio France International. E recentemente, a 4 de abril do ano, o município de Maputo atribuiu a Chico António o Prémio Carreira em reconhecimento das ações do artista na promoção e valorização da cultura em Moçambique, assim como o Fora de Portas. Honrando com as regras da casa, apresentamos a seguir a rubrica Agenda Cultural na qual deixamos-lhe a par dos eventos culturais para esta semana.
0: Seja bem-vindo ao espaço onde destacamos os eventos culturais que acontecem na cidade de Maputo. Estimado ouvinte, seja bem-vindo à rubrica Agenda Cultural desta semana. O Camões Centro Cultural Português, em Maputo, acolhe um seminário do Programa Cultural Digital Desafios e Perspetivas, segunda-feira, dia 16 de abril, às 8 horas e 30 minutos. Por ocasião dos 50 anos da morte de Assis Chateaubriand, o Centro Cultural Brasil-Moçambique exibe o filme Chatou na terça-feira, dia 17 de abril, às 18 horas. No âmbito das comemorações do Dia Internacional do Jazz, o Centro Cultural franco moçambicano exibe o filme Cinema Beer, de Clint Eastwood, na quarta-feira, dia 18 de abril, às 19h. A Fundação Fernando Leite Couto vai prestar um tributo ao poeta, ator Mário Viegas e o patrono da casa, Fernando Leite Couto, na quarta-feira, dia 18 de abril, às 18h. As comemorações do Dia Internacional do Jazz, Milehead, continuam na quinta-feira com a exibição do filme Don Shaddle, no dia 19 de abril, às 19h. A banda Maguiguana realiza um concerto de música no Centro Cultural Brasil-Moçambique, no dia 19 de abril, às 19h. A Fundação Fernando Leite Couto acolhe um debate aberto ao público sobre os desafios e alternativas para a produção de teatro em Moçambique, no dia 19 de abril, às 18h. O Centro Cultural Franco Moçambicano acolhe o concerto designado Jazz no Franco, no sábado, dia 21 de abril, às 18h. Colocamos ponto final à rubrica Agenda Cultural desta semana. Novo encontro está marcado para a próxima semana. Até lá, votos de uma ótima semana cultural. Tu, tu, tu. Passo familiarizando-se. Vamos falar da Sétima Arte. Convido desde já Isaura Manjate para nos trazer mais detalhes sobre o assunto.
1: Ora bem, na Sétima Arte há sempre quem se dedica à arte ou à indústria artística da cinematografia. Há quem escreve argumentos para o cinema, há também quem encena produções cinematográficas. Por esta razão, na rubrica Familiarizando-se com as Artes desta semana, falamos do Cineasta. O Cineasta é o profissional responsável por sólidos conhecimentos da técnica e da estética cinematográfica. É responsável pela ideia ou roteiro para montar um espetáculo. Está sob a responsabilidade do cineasta fazer a orientação artística geral que caracteriza o filme, selecionar atores e equipa técnica, discutir com o diretor de produção o orçamento e o cronograma, dirigir ensaios e filmagens, gravações ou encenações, determinando desta forma as marcações para os atores e o trabalho da equipa técnica. O cineasta orienta o trabalho dos atores, determinando os gestos, tom de voz, expressão facial e todos os detalhes fundamentais para a composição dos personagens. Orienta também o trabalho dos operadores de câmara, determinando movimentos de câmara e planos, aprova locações, cenários, figurinos, iluminação, trilha sonora. Dirige e supervisiona o trabalho de montagem, dublagem, preparação da trilha musical ou sonora e toda a edição do filme até a cópia final. O cineasta pode igualmente supervisionar o trabalho de edição na televisão, acompanhar a preparação de chamadas e peças promocionais, ser responsável por toda a análise e interpretação do roteiro do filme, adequando-o à realização cinematográfica e processamento do filme. Para que o profissional tenha um bom desempenho como cineasta, é essencial que tenha um grande amor pela arte para encarar uma profissão que exige a perfeição pelas mais diversas dificuldades. O cineasta, por ser um profissional responsável pelo conhecimento da técnica e da estética cinematográfica, relaciona-se com a área de comunicação e televisão. Reza a história que a captura de imagens em movimento foi possível a partir de 1889 com a criação do Cinescópio, por William Dixon, assistente do cientista e inventor americano Thomas Edison. Este invento e os modelos que o sucederam na década seguinte contribuíram para o desenvolvimento do cinema tal como o compreendemos hoje, ou seja, a arte cinematográfica. O cinema teve origem no cinescópio que, todavia, não projetava imagens em telões. O espectador do cinescópio tinha de observar durante 15 minutos as imagens no interior de uma câmara escura por meio de um orifício em que colocava um dos olhos. Neste sentido, a experiência visual proporcionada pelo cinescópio não podia ser feita coletivamente. Em 1892, o francês Leon Bully Conseguiu, a partir do cinescópio, desenvolver o cinematógrafo, um modelo que conseguia gravar e projetar a luz das imagens em movimento na tela, em quadros por segundo. Contudo, Boli não possuía dinheiro para registrar a patente do invento. O cinematógrafo acabou por ser patenteado pelos irmãos Lumière, que passaram a partir de 1895 a fazer várias produções cinematográficas de pequena capacidade e a exibi-las em sessões especiais. A primeira exibição do filme feito por Auguste e Louis Lumière ocorreu em 22 de março de 1895. O filme era intitulado «La sortie de Lucienne Lumière à Lyon». Mas foi nas três primeiras décadas do século XX que o cinema afirma-se-ia enquanto arte. E isso ocorreu sobretudo pela ação de artistas interessados em teatro, mágica e ilusionismo e todo tipo de efeito cênico. Um dos principais nomes desta fase do cinema foi George Miliès, que dirigiu A Viagem à Lua em 1902, conseguindo com este filme efeitos visuais verdadeiramente impressionantes para a época.
0: O grupo de teatro Inversos levou recentemente ao Centro Cultural Moçambicano Alemão a peça de teatro A Mãe. É neste contexto que no espaço de reportagem especial desta semana decidimos destacar esta obra.
1: O romance e A Mãe do poeta romancista e dramaturgo alemão Bertolt Brecht foi adaptado esta quinta-feira para teatro. A adaptação foi apresentada na cidade de Maputo e visa unir os trabalhadores na luta pelo exercício da cidadania e construção de uma sociedade fraterna. Escrita em 1931 pelo alemão Bertolt Brecht, o romance A Mãe foi levado à cena pela segunda vez por estudantes da Universidade Eduardo Mondlane. A obra retrata a história de vida de uma mãe e viúva de operário revolucionária que junta seu filho na luta pelos direitos dos trabalhadores.
0: Retrata a vida ou a luta de, de trabalhadores que sonham com melhores condições de vida. Mas, acima de tudo, retrata a forma como uma mãe é, tomou a causa do filho, que é operário, e... Começou a militar em prol dos operários né? Ela começou a engajar-se na luta Porque acho que a luta dos operários A luta do trabalhador É a luta de todos nós Então apenas chama-se a mãe Porque esta mãe é, Ela é viúva de um operário O filho dela é um operário E ela sentiu a opressão Que esses operários sofriam E ela decidiu também Embora não seja operária, decidiu fazer parte dessa luta.
1: Mas a obra a Amai, versa sobre a luta dos trabalhadores alemães que enfrentavam uma crise política e a ascensão do partido nazista e em peça teatral, conta uma história revolucionária com vista a levar a sociedade a refletir sobre o exercício da cidadania.
0: O principal objetivo é a personagem ou a pessoa que tem a interpretar, fazer com que o público reflita. Traga uma reflexão depois da apresentação que é feita.
1: O texto transmite uma mensagem muito importante, que é necessária ser ouvida e percebida por todos. Então, durante esse processo, treinar, trazer... Uh, os elementos que o breste procura trazer no teatro dele, a forma como reivindicar, a forma como falar uma certa mensagem. Apesar de enfrentar dificuldades e nervosismo ao longo da apresentação da peça, Faira Baloi, um dos atores, disse satisfeito e aliviado depois da apresentação do trabalho. A transformação da obra em teatro foi feita por estudantes de teatro da Escola de Comunicação e Artes da Universidade Eduardo Mondlane. Recorda-se que Bertolt Brecht nasceu a 10 de fevereiro de 1898 na Alemanha. Começou a escrever ainda jovem, tendo publicado o primeiro texto em 1914. Em 1918, escreveu as peças Tambores da Noite e Barral e em 1924, O Homem é um Homem. Rap End, em português Final Feliz e Santa Joana dos Matadouros são peças escritas por Brest em 1922 e em 1937 escreveu A Vida de Galileu. Para além das peças acima referidas, Brecht tem várias obras, como Estudos sobre Teatro, de 1948, na qual apresenta a teoria do teatro épico. Bertolt Brecht faleceu em Berlim, Alemanha, em agosto de 1956, vítima de ataque cardíaco.
0: Chegamos ao fim de mais uma edição do programa Mosaico das Artes da plataforma cultural Mbenga Artes e Reflexões.
1: De lembrar que pode nos dizer o que gostava de ouvir no programa através do seguinte endereço eletrónico embengaartesreflexões, arroba gmail.com, ou pelo Facebook wwwfacebookcom MbengaMZ.
0: Pode ainda escutar estas e outras edições do programa através do site ww.emgaemz.com
1: Trabalharam para si Isaura Manjate e José Gabriel na apresentação e edição e nos cuidados técnicos Mateus Chitiva.
0: Despedimos-nos com a promessa de cá voltar na próxima semana. Ótima Semana Cultural! <fim>
1: All uh -huh. Ziye chabano, a dancer. chabano,
0: Mosaico das Artes. Um programa da plataforma Benga Artes e Reflexões em parceria com a Rádio Machaquene. Mosaico das Artes. Todas segundas-feiras aqui na Rádio Comunitária da Machaquene, onde a comunidade fala e é ouvida.